0: 하나 둘셋 시작해 h 다다다다다다다다다다다다
1: t 다다다 我是你人生梦想应援团的头号粉丝 a n 各位石头已经播出三年了不知道大家在这三年里面有没有从我们石头的节目里面得到帮助呢当然得到最大帮助的首先一定就是我本人在下我了有的时候我也觉得哇塞神学真的很难读我好像再怎么读啊不懂的东西还是太多了而且我这样子到底要读到什么时候啊而且虽然我读神学啊但是我又没有想过说要去教会当传道人对不对那我接下来又要做什么呢这个时候支持我可以一直不断读下去的就是我们每一位收听石头们的听众了因为我真的真的很感谢上帝让我有这个机会可以把我所学习到的东西马上就有一个管道可以分享给你们所以这个节目可以播出三年真的要感谢太多支持我的人了谢谢大家我把大家都放在我的祷告里面了愿上帝纪念每一位支持我的人的付出当然我也要感谢在世界各地每一个珍贵的你的支持希望大家在接下来的每一周也可以继续收听我们石头们的青春日记并且多多的帮我们分享给你身边有需要的朋友如果你是平常不知道该怎么传福音的人的话那你动动手指头分享我们的节目也是一种你可以传福音的方式哦标杆人生的作者华里克牧师他曾经提出身为一位基督徒究竟要如何才能彰显神的创造和他对我们的旨意也可以说是要怎么样可以荣耀神他提出了五种方法第一我们可以借由敬拜神来荣耀他第二借由爱其他的基督徒来荣耀他第三当我们的思想情感和行为像耶稣的时候我们就是在荣耀神第四当我们使用我们的才干恩赐技巧和能力去帮助别人的时候那也是在荣耀神第五当我们告诉别人有关神的事情的时候那就是在荣耀神了换句话说 基督徒白白的领受了神赐予完全的救赎我们既然领受了如此贵重的礼物那所应该负起的责任就是好好的照着神的旨意去善用那份礼物并且荣耀他我最喜欢的动物之一就是熊猫呀我真心觉得这世界上怎么有这么可爱的动物我不知道大家喜不喜欢熊猫但我真的是很喜欢<笑> 我喜欢到有一段时间我梦想中的工作就是熊猫饲养员我真的很希望可以他们有开这种直缺然后我可以去应征但是大家知道吗熊猫这种动物其实它跟猫很类似因为啊它们既不像牛会耕地狗会看家也不像蜜蜂会制造好吃的蜂蜜它们严格上来讲就是一种没有实质生产力的动物 所以呢，我个人认为他们最大的功用呢，就是可爱。无论是他的外貌啊，或者是他的行动啊，他的叫声啊，对我来说，熊猫存在这个世界最大的功用，就是让人看了赏心悦目，心情变得愉快。我想那就是上帝创造他们的目的，当他活出他被上帝创造的目的的时候。他也是在荣耀神啊对不对所以呢当我们也活出我们被上帝创造的目的的时候我们也就是在荣耀神了这也就是为什么很多人到了一定的年纪或者当他开始要成长的时候他的第一个问题就是我是为了什么而被创造的我被创造的目的究竟是什么所以我们就踏上寻找自我的旅程那也就是一段操练自己的旅程那我们在今日领袖里面所做的每一个训练每一个练习都是为了要操练我们的领导力也就是要找到我们被上帝使用的目的我们被上帝创造的目的并且努力去实践去荣耀神的使命 当然啦，我们也经常会在这个过程里面遇到困难啊，遇到挑战，甚至呢，也经常会有觉得哇，我没有办法再继续下去的感觉。像我在这学期开始的时候，我就经常有这种感觉，哇，怎么这学期好难熬啊？一开始就好难熬。当然呢，现在已经好非常多了，因为因为我已经找到了一个方法哈。但是，我回想了一下。那我到底是做了什么来撑过这前面的呃 其实我录音的时候是9月20几号 我到底是做了什么来撑过前面的这两三周呢我想第一首先哦就是我真的觉得撑不下去的时候呢我就是在一个我单独的空间里面我关掉电脑然后我把我手机放到一边把然后我跪在上帝的面前祷告然后我就可以从这个祷告的时间里面得到恢复最重要的是我得到了力量得到可以再继续下去的力量如果你觉得你现在正处在一个哇你觉得你没有办法再继续下去的状态里的话我真的强烈的建议你可以这样子做祷告不是牧师传道才需要每天做的事情这是我们每一个基督徒也都可以而且也应该要每天都做的事情因为祷告啊不仅是让我们可以依靠神靠近神从神那边呢得到恢复的时间这真的是啊我觉得我以前其实讲实在话觉得以前刚开始练习祷告的时候因为没有祷告的习惯嘛所以你要从练习有祷告习惯开始刚开始的时候呢我觉得那有点像我每天的必要要做的一个工作功课 就是他在我的schedule里面 我那个时间到我就要做这件事情他就是得要做的是这样子但是现在呢我非常享受这个祷告的时间我究竟为什么会有这样的改变呢我下次会好好的反省行思一下了不反省自己的回想一下然后跟大家做一下分享<笑> 你如果不相信我的话的话你真的可以自己试试看你也许可以每天都先试着在一个固定的时间啊先祷告从五分钟开始你觉得五分钟也很难那你就先从三分钟开始好三分钟或者是五分钟或者是十分钟开始如果你做一个你只做一个十分钟的话其实我最建议的时间就是早上一起床的十分钟我通常也是这样子就早上一起床刷洗脸完我就坐到书桌前面了 我就开始先QT 我就开始先默想我今天呃这今天神要给我的经文这样子好在再用 q t 开始我的一天 QT啊 祷告 然后QT祷告 然后还有这个读经啊然后再下来我的晚上还有一个祷告的时间相信我你一定会得到意想不到的结果好的上个礼拜呢我们反思问题我们是不是才讨论了两题对不对那我们今天呢要继续来完成我们剩下的反思问题上个礼拜呢我们讨论到哪一位领袖可以做你生活以及训练领导力的模范以及复习下我们曾经学过的特质一然后列出你认为一位好领袖的模范应该是什么那现在呢我要请大家写下你认为这些你认为可以当你模范的领袖们给你最大的启发是什么又或者是他在哪一方面给了你启发甚至呢就让你马上去执行了某一些行动又或者是你在这些单元里面是不是有学习到一些什么啊让你有了启发也就是说你有没有听到一些什么让你引起了联想并且有所领悟呢我鼓励大家要趁这个时候在脑袋里面先把它整理一下然后呢把它写下来我想啊大家也许有听过一个名词叫做意向训练那意象训练呢是很多运动员跟音乐家对他们来讲是一个非常重要的一个训练的环节意象训练指的就是在脑海里面演练我们曾经实际进行的一个训练动作那目的呢是要帮助我们替必须实际执行的动作做好准备譬如为了学习如何操作某个你喜欢的体育项目的动作你可以在脑海里面想象自己正在做这个动作并且用这个作为练习毕竟人不可能一直都在练习嘛即便你有充足的体力跟热忱过度的练习训练还是会超坏身体啊对不对就算你是马拉松学手 你可能每天都跑43公里 也没有人这样子的好吗所以但是如果可以借由意向训练的话就可以帮助自己进行更多身体没有办法负荷的训练尽管你的身体没有真的在动 但是呢，你在脑海里面演练仍然可以达到同样的效果。那如果我们有需要的话，是不是也可以做意向训练来训练我们的领导力呢？在人类神经、神经科学前沿这一份科学期刊里面，这英文的期刊呢，它曾经有一份研究报告指出，哦，意向训练很可能。跟我们大脑里面最原始的学习机制也就是专门管理我们模仿行为的镜像神经元有关 那镜像神经元又是什么呢? 1992年有一位意大利的神经学家 发现一只没有东西吃的猴子在看其他猴子吃东西的时候它大脑同样的部分竟然活化起来的现象也就是说那一只猴子虽然没有真的在吃但是他脑中活化的心态就跟真的在吃的时候完全相同这是不是很神奇就是这个实验让科学家发觉到啊原来大脑学习机制的奥秘就是这个镜像神经元模仿其实就是学习的根本其实大家去想一想啊如果你家里有婴儿的话他其实看到别人讲话的时候他的镜像神经元就会启动那让他掌管舌头啊嘴唇的这个细胞活化即使他不是真正的在说话但是借由模仿并且让他相关的细胞活化他慢慢的就学会说话了还有像钢琴家他在脑海里面进行意象训练的时候他是没有实际上在弹琴的动作可是他的大脑被活化的区块居然跟他实际在弹奏的时候是一模一样的像我们在日常生活里面我们看到别人在打哈欠你是不是也会跟着就打哈欠啊然后也会觉得好像有点想睡或者是被传染也打起哈欠这一些呢都是镜像神经元的作用像是国际知名的华裔大提琴家马友友他在搭飞机因为他经常去世界各地演出嘛所以他在搭乘飞机的时候他大提琴他总不可能拿着大提琴在飞机里面练习对不对好必须要放在行李舱里面啊不过尽管做在机位上他也曾经表示过他会在脑海里面排演整个他要演出的曲目所以那个效果呢跟他自己真的实际上在练习的时候是一样好的因此我鼓励大家你要把握机会去整理你曾经学习过的东西你可能会发现你写下来的多半是跟这些人的特性或者是态度有关我们通常会钦佩这些有正向啊坚韧啊可以期待的人啊我们也喜欢跟这样子的人相处而且具有良好态度人会提升我们也会激励我们但是这些态度你就算没有立刻用到如果你经常去练习经常去复习的话这样当某一天你需要的时候这些记忆就可以帮助你去面对你需要应付的挑战是不是很棒呢好接下来我们来看看你认为你首先要加强的领导特质是什么呢我想每一个人需要加强的部分可能都不太一样对吧如果你对你自己还算了解的话那你可以很容易的就写下你知道自己需要加强的部分但是如果你认为你自己对自己不是那么的了解的话那你也可以去请教你信任的长辈或者你的父母啊或者是老师啊甚至你也可以问问你的弟兄姐妹啊或者是你的弟兄姐妹呃像教会的用语你的兄弟姐妹啊或者是你的好朋友好吗好第五做领袖不是简单的事在学习的过程里面最要铭记的真理是什么呢大家觉得什么事情是最需要记住的真理呢我个人觉得就是我们刚刚谈到的正向的态度约翰麦苏尔牧师曾经讲过他发现人的态度天生就有某一种倾向约翰麦苏尔的牧师啊他说他的父亲呢在他们这个兄弟长大的过程里面经常会讲正向的话他的父亲呢总是会鼓励他们但是呢他的父亲也曾经向麦苏尔牧师承认过他并不是天生就这么会讲正向的话 他也是必须要努力，才能够对自己跟别人的能力有正向的信念。因为领导力跟职位其实是没有关系的嘛，大部分呢，大家发现嘛，我们学习下来都跟什么有关？跟态度、跟个性有关。所以领袖的态度跟个性是非常重要的，因为这个会影响他们所领导的人的思想跟概念。一个好的领袖明白正向的态度呢会打造正向的氛围也会进而鼓励别人有正向而且他也会给予一个丰厚的回忆好所以我认为是正向的态度那你觉得是什么呢也许你讲的跟我的不一样可是你也可以把它写下来把这个你写的你认为的这个理由也要写下来 OK 好第六如何知道你正在成长为一个领袖呢你知道原本的你是什么样子吗你天生的倾向是什么吗你认为天生你觉得自己是赢家还是失败者是一个得胜者还是受害者你是一个领导者还是一位跟随者如果你已经很正向了很好那保持下去 OK 如果你天生的是那种只会看到半个杯子是空的而且你没有看到你还有一半的杯子是有水的话那你也想发展你的内在领导力的话在那么你第一要改进的就是你习惯负面的态度 约翰·麦斯文牧师鼓励大家要写感恩日记 你每一个早晨写感恩事项的清单然后你至少要写一项才开始那一天的生活然后呢在晚上睡前再为刚刚过完的这一天献上感恩把所有感恩事项加在早上的清单上面你每天每天增加你的感恩清单就如果这样子你过了一个月之后你可以去问问认识你的这些人他们有没有发现你的态度改变这也是一个让你可以知道自己正在成长为一位好领袖的依据我也很鼓励大家这样子做因为我也很经常跟我身边的朋友就讲说建议大家你要可以开始写感恩的事项因为大家通常没有祷告习惯对不对 那没有祷告习惯的人怎么办呢? 我当然从建议他们写感恩事项开始哦你感谢上帝什么很多人写到一段时间之后他会有瓶颈那有瓶颈之后又要怎么解决这个我们下次也可以一起来讨论 好,现在呢,让我们一起来看一下这个回顾的问题 第一,从课程一开始到现在 你觉得自己有没有逐渐变为一位领袖的呢? 或者是说你是如何成长为一位领袖的呢也许你会跟我讲说诶 Annie 但是我根本没有机会去操练所谓的领导力呀我虽然学了这么多因为根本就没有人可以让我去练习领导啊那我怎么成长成一位领袖呢各位你知道吗有的时候啊机会是要主动去争取的你可以在学校要做分组讨论或者发表的时候就主动说我愿意担任小组长大家一定会很高兴又或者是你可以在公司要进行一个新的专案的时候你就主动去讲主管请把这个任务交给我吧啊你可能会讲说哎呦不要啦这样子别人会觉得我很爱出风头又或者你可能会担心讲说哎但是万一我没有能力去做的话我怎么办各位不要担心别人会怎么看你你也不要担心会要承担更多的责任你还记得亚伯拉罕以撒跟雅各吗如果你有很多担心的话我建议你你去读一下生命记二十八章一到十三节要记得我们是我们是基督徒啊上帝是应许我们如果我们遵守他一切诫命的话那么你手所办的一切事上耶和华所命的福必临到你当然呢你也不要想说自己难道 不可以什么都不做吗？哎，《箴言》十三章三节有讲哦，懒惰虽然是让人羡慕啊，但是你却会一无所有。但是呢，殷勤的人却必定会得到丰裕。所以，我们应该都要积极努力的去学习，并且在我们的位置上努力的发挥。好的，我要请大家你仔细的去写下来，你这些记录可以帮助你检视你自己。而且有一天这些东西都可以帮助你成为你继续前进的动力哦好现在让我们来继续一起来看看第二题你觉得自己有什么改变吗又或者你有为了要成为一个领袖做了哪一些改变吗好好的去回想一下在听完这些课程之后你有没有做过哪一些改变呢不晓得大家还记不记得我们今日领袖单元第一次播出是在去年的九月也就是说我们用了一整年现在又多了一个月的时间来一起学习今日领袖那今年的此时的你跟去年这个时候的你相比有没有什么不同呢想一下各位你一定要有不同才行的好不好虽然不必是什么大成长啊但是我们真的每一天每一天都要有不同不我们要比前一天更好一点哪怕是今天只有比昨天进步零点一公分也没有关系我们就是要一直有长进这样子才对得起爱我们的耶稣啊对不对你说对不对好的第三关于上帝会帮助你在生命中做出不一样的决定你有学习到什么了吗大家知道吗当我们把人生决定的主权交给上帝的时候其实我们的人生就已经开始走向跟其他人不一样的路像我最近问了很多我身边的这些基督徒朋友他们的人生啊他们的人生计划是什么那他们的人生有没有照着他们自己的计划在走没想到他们都一口同声地告诉我说他们的人生真的是没有一件事情是照着自己的想法在走的各位当你愿意让上帝引导你的生命的时候你以前的生命就会一去不复返了因为你接下来所做的每一件事情都不再是关于你自己而是关于上帝关于其他的人和你对上帝所创造的这一切的爱这是你从来没有体验过的最自由的生活因为你将体验到你将意识到这一切的焦点 都不只是在focus在你自己身上 如果你寻求上帝的旨意和道路他就会想要帮助我们引导我们如果我们可以在祷告里寻求上帝的旨意从圣经里寻求上帝的旨意聆听圣灵的声音并且寻求近前人的智慧教导的话那我们就可以知道这就是上帝正在引领我们做的决定我其实自己的经验是这样子如果你觉得你自己还没有真实体验过的话那我鼓励你放手让上帝管理你的生命试试看啊对不对反正都已经这样子了你不要再试图去掌控一切了啦因为我们根本掌控不了什么所以交给同管一切万有的上帝不就是最好的吗好接下来呢是大家的回家作业你有打算要如何运用你学到的课程去帮助其他人成为领袖呢你有没有这样子的想法呢如果你学了之后你只想自己用那有很大的可能就是你会忘记大部分的内容你学习过的东西要怎么样才会可以融会贯通而且永远不会忘记呢第一就是去教另外一个人这样你就会因为你要当小老师而努力的去想办法搞懂你学习过的那些东西第二不断不断的去重复去教更多的人这样子你就永远不会忘记了所以教授们经常就会讲啊啊谁会把他所教的那一堂课学的最好就是他自己因为他总是不断的在复习而且他不断的在加新的东西好了所以我要给大家的回家功课你的作业就是在这个星期里面请帮助三个人你想帮助他们成为领袖的在这个礼拜里面定定你要如何帮助他们三个人的计划并且我要请你为他们三个人祷告另外呢在这个礼拜也请你至少要跟他们碰面一次聆听一下他们最近是不是有些什么苦恼啊一烦恼啊并且给予他们最大的鼓励 OK 好的现在呢请跟我一起来宣告我是一个领袖因为我愿意去培育其他人成为领袖我是一个领袖因为我愿意去培育其他人成为领袖我是一个领袖因为我愿意去培育其他人成为领袖那这个单元我们要背诵的经句是在希伯来书十章二十四节让我们彼此关怀激发爱心勉励心善好的最后我们要复习一下这个单元的关键问题第一什么是好的领导 好的，领袖借由激发团队成员的潜能来拓展团队成功的可能。第二，身为一个领袖，你如何倍增团队的效率？借由培育团队里的其他领袖来倍增效率。好的，今天的节目就要到这里了。不知道你透过今天的节目学习到什么了呢？你知道的，我一直很期待你可以跟我分享，好吗？ 现在让我们一起来做一个结束的祷告亲爱的天父上帝我感谢赞美你我知道所有的能力和权柄都是属于你请帮助我愿意授予他人我的能力和权柄请帮助我借由培养他们成为更好的人来服侍他们我祷告求你使用我来帮助他们使他们成为合你心意的样式这样的祷告是奉我主耶稣基督的名求阿们我爱你们为你们感到骄傲石头们的青春日记我们下次见哦得胜的君王我们的心要来更多可慕你
0: 单单的来爱你这是我的祷告在光中你走向我点燃我里面的黑暗光景吸我的软弱你接近我的生命拥抱我如同翅膀在你怀里你走入我的生命遮盖我心中的所有恐惧你是我的一切祝我单单依靠你我要抬起头地进来仰望别的渴望你你是我唯一渴望耶稣你走入我的生命遮盖我心中 曾经我全心全意，更多更深的认识你。